0: Weil wer sagt denn, was perfekt ist? Also wenn man dann in seinem eigenen Dunstkreis diese Perfektion sucht, dann, dann heißt es ja doch lange nicht, dass, was ist denn für den Kunden hier, was das Perfekte? Also was braucht der denn wirklich? Und es ist eher gefährlich, wenn man Menschen hat, die die äh, Experten unter sich besprechen, was ist das Perfekte, anstatt zu schauen, was braucht der Kunde, was ist auch vielleicht gut genug. Wie können wir Krisen meistern? Und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt.
1: Willkommen bei Jetzt erst recht. Nur wer innovativ ist und sich immer wieder neu erfindet, wird auf Dauer Erfolg haben. Das sagt Christian Steiger, der Geschäftsführer des Softwarestellers LexWare. Ich kenne Christian schon seit Jahren. Er arbeitete zunächst für die Haufe-Gruppe, gründete ein Startup und kehrte dann zu seinem Arbeitgeber zurück, und zwar um Innovationen voranzutreiben. Das Spannende, Christian hat gezeigt, wie sich Innovation organisieren lässt, und zwar neben dem Kerngeschäft. Seinem Team gelang es damals unter anderem, ein neues Tool für die Online-Buchhaltung zu entwickeln. Inzwischen ist er Geschäftsführer von Nextware. Ich freue mich, dass er heute im Podcast dabei ist, zumal sich Lexwell seit vielen Jahren für kleinere Mittelständler engagiert und auch unser Projekt, die Jetzt-Erst-Recht-Initiative, als Partner unterstützt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie sein Team und er es geschafft haben, neben dem laufenden Geschäft innovativ zu sein und welche Methoden auch anderen Unternehmen helfen können, Innovationen voranzutreiben. Viel Spaß bei der vierten Folge unseres Podcasts, Jetzt-Erst-Recht. Ja, toll, dass du Zeit hast. Wir leben in, in Zeiten der, der Krise und viele erstarren ja eigentlich. Ne? Es gibt sozusagen Dinge, die auf einen einstürzen und man ist eben dann nicht agil, sondern erstarrt eher. Erlebst du das auch? Du hast halt Kontakt mit vielen Unternehmern.
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich auch dort wieder sehr unterschiedlich, auch wenn es immer so die etwas komischen Antworten vielleicht im ersten Moment sind, aber... Ich gerade, wenn ich auf unsere Zielgruppe schaue, mit der wir ganz viel zu tun haben, also unsere Kunden und Kundinnen, diese kleinsten Kleinunternehmen, die typischerweise jetzt im Online-Business so eher bis 0 bis 10 Mitarbeiter, und dann bis 50, das sind ja eigentlich die, die von Haus aus gewöhnt sind, ich nenne es noch nicht so agil zu sein, also beweglich zu sein, ne? von agere beweglich etwas tun, also reagieren auf Veränderungen statt befolgen eines Plans, das ist ja so dieses agile Manifest und das sehen wir gerade bei unseren Kunden und Kundinnen eigentlich. Besonders stark ausgeprägt. Also, eine Astartheit würde ich so nicht unterschreiben. Es ist eher, ja, dieses nicht gehört werden. Man ne? will, ich glaube auch, das sind nicht die, wo man als Opfer darstellen darf. Das sind sie ganz sicher nicht. Es sind ja genau die, die, die kämpfen ja für, für sich, fürs Unternehmertum, für ihre eigene Existenz. Und das ist ja der, dieser, dieser Antrieb, der diese ganze, ja, diese ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen so unglaublich stark macht. Deshalb die eigentlich die Besten sind. Äh, eben nicht in Schockstarre zu verharren. Äh, Sie können es auch schlicht nicht leisten. Sorgpunkte sind eigentlich gesagt andere, die mich da gerade treiben, wenn ich an diese ganzen kleinen so kleinen Unternehmen schaue.
1: Wir kommen gleich zurück auf die Gegenwart, aber ich will nochmal äh, in deine Vergangenheit schauen. Du, du arbeitest jetzt mit Unternehmern, mit Mittelständlern, mit kleinen Unternehmern, aber du warst selbst auch mal Gründer. Ähm, vor vielen Jahren hast du ein Unternehmen gegründet, was war damals das Gefühl und die Motivation, in Bewegung zu kommen, wie du es beschrieben hast?
0: Ja, das war dieses, natürlich kam ja eigentlich aus diesem Angestelltenverhältnis, also dieser dieser einerseits gefühlten Sicherheit und auch Konstanz. Das hat ja auch sowas, wo ein bisschen vielleicht bequem wird, vielleicht auch nicht mehr so hungrig ist. Und mich hat es damals einfach massiv gereizt. Und ich war einfach hungrig zu zeigen, Mensch, mit dem, was man jetzt auch gelernt hat, kann man das nicht auf einer ganz anderen Seite anwenden und auch in dieser vollkommenen Gestaltungsmöglichkeit zu so sein, die ja ein Unternehmer, Unternehmertum ausmacht. Also dieses nach Vorwärts gucken, in diese Bewegung kommen.
1: Erzähl mal kurz, was ihr gemacht habt. Damit man was
0: das, danke, ja. Also wir haben damals, das war 2008, tatsächlich schon ein Jahr, da war das iPhone ein Jahr alt. Aber in der Zeit haben wir gerade nicht so die Gründungsphase gehabt und haben dann im Bereich Livestreaming, also das, was heute jeder ganz normal kennt, ne, man streamt Netflix, man streamt äh, eben Videos. In der Zeit war das ein Begriff, jetzt ist noch nicht so ganz prominent, und da haben wir gesagt, quasi jeder kann Fernsehen sein, weil jeder konnte streamen. Also jeder konnte eine Live-Übertragung einfach ins Internet rausschieben und dann auf Mobile oder eben halt natürlich am PC entsprechend anschauen. Wir kommen von dem On-Demand-Videogeschäft. YouTube kannte man, 2006 an Google verkauft, in aller Munde Und ich glaube auch das On-Demand-Video war da schon sehr, sehr stark ausgeprägt, zumindest im Konsumerbereich. Die Idee war, der nächste Schritt müsste doch evolutionär dieses Livestreaming sein. Das ist das, was wir da äh, gemacht haben mit unterschiedlichsten Formaten.
1: Aber wahrscheinlich ein bisschen früh für die Zeit, oder?
0: Jetzt weiß ich das besser, absolut. Es ist nicht gut, wenn man viel zu früh ist, weil dann fehlt ein bisschen die Infrastruktur. Ne? Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Das damals war auch Bandbreite schlicht ein Thema und auch nicht so arg umsonst, weil allem wenn gestreamt wurde. Äh, auch die Qualität, wie wir das heute tagtäglich ja durch Videotelefonie auch kennen oder auch hier 4K-Videos über Netflix, Amazon Prime, Disney und Co-Streamen, das wäre damals undenkbar gewesen. Und das ist das eine. Und das andere man hat auch viel mit Lizenzthemen zu tun. Wir dachten doch, dass es so viel Sportarten gibt, die eigentlich gar keinen gar keine Masse erreichen, deswegen auch niemals im linearen TV auftauchen werden. Wo aber auch dieses Live-Thema noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dieses gemeinsame Leben, das macht es ja aus. Da muss man auch dann haben wir auch gelernt, das ist aber ganz stark mit Rechten halt versehen, auch nicht so einfach. Wir haben dann äh, Safaris, haben wir sehr viel gestreamt. Also wir hatten in Südafrika Leute, die tagtäglich dann in der Morning- und Evening-Drive quasi beobachtet haben. Das wurde live gestreamt. Da habe ich dann wieder gelernt, es leichter, aus dem Busch zu streamen, wie, wie vielleicht die Infrastruktur in manchen Städten zu der Zeit, äh, vielleicht auch noch heute noch, äh, in Deutschland ist. Auch ein spannendes Erlebnis. Und ja, insofern war die Zeit sicherlich ein bisschen arg zu früh. Und wir haben es leider nicht erkannt, das kann ich auch offen sagen. Wie zum Beispiel in Twitch, wer das kennt, das wurde von Emerson gekauft, die haben dann irgendwann erkannt, da waren das haben wir nicht, nicht erkannt, dass das Thema ähm, Gaming, ne also E-Gaming, ähm, Spiele, die wahnsinnig viel zuschauen äh, und eigentlich das danach schreit, auch dann eben, weil es eh schon auf dem Rechner läuft, direkt dann auch live zu streamen und das, das schauen halt unendlich viele Menschen an. Diesen Trend hatten wir da leider noch nicht gesehen gehabt.
1: Und du bist ja dann quasi zurückgegangen in eine Festanstellung. Ist das nicht damals auch eine Enttäuschung gewesen? Man, man hat als Gründer Ambitionen, man will was bewegen, wie du es erzählt hast. Und dann, ja, der große Erfolg zumindest bleibt dann aus.
0: Ja, also auf jeden Fall das, was man erreichen wollte, mit dem mit, mit, mit ZEPLIFE TV hieß das äh, hieß die Plattform. Das, der drauf ist natürlich so nicht aufgegangen. Das Schöne war, ich war immer in Kontakt damals mit dem damaligen CEO von der Haufe Group. Und die hatten ein ähnliches Thema eigentlich, natürlich äh, nämlich wie, wie schaffe ich eigentlich neue Dinge? Und es äh, war schon erstmal so dieses N zurück, ist das jetzt wirklich ganz, also ich erinnere mich da noch dran, es war schon eine Überlegung. Auf der anderen Seite, das das war auch der Antrieb, dann äh, ich hatte damals die Chance, das so eine Art carte blanche zu bekommen, wo es wirklich hieß, du bist dann sozusagen Stunde Null Mitarbeiter und kannst es dir ohne Kontrollierungszwang an bestehende Organisationsformen, ohne Kontrollierungszwang an bestehende Systeme selbst gestalten. Und das hat natürlich wieder mehr meinen unternehmerischen Experimentinstinkt geweckt. Aber erstmal war definitiv die Phase natürlich, wo man sich erstmal sammeln muss. Wo steht man jetzt eigentlich? Was ist man in dem Markt eigentlich gerade wert, wenn es so nicht voll geklappt hat? Ne? Das ist immer besser, so nach dem Motto eine Exit-Story zu erzählen. Aber man ist natürlich auch, ähm, und das kann ich gut erzählen, weil ich ja aus, vorher auch nach, aus einer Angestelltenverhältnis kam, man geht mit Risiken ganz anders um, weil da, man gewöhnt sich da schon im Laufe, Es waren zweieinhalb Jahre dran, immer wieder mehr stärker dieses Unternehmerische, diese Chance zu sehen, das, was ich vorher mit Agilität meinte, also auf was zu reagieren, weil das kann schon sein, dass man vielleicht ein bisschen verliert im, im da sein, ohne zu sagen, dass es deswegen schlecht oder besser ist. Aber mit dem Thema konnte ich dann vielleicht auch ein bisschen anders wieder umgehen und auch dann damit, ob, wie stark fühlt sich denn als, als zurückkommen an versus was gibt es denn da für eine neue Chance?
1: Das Lockmittel eigentlich, die carte blanche, hast du gesagt, also eigentlich die, die, das Lockmittel, Freiheit, frei agieren zu können. Und die Frage ist ja, wie kann man eigentlich Innovation möglich machen? Ist das so, dass in der Gruppe, die Haufe Group ist ja auch groß, auch damals schon groß gewesen, dass eigentlich dieser Freiraum wirklich notwendig ist, damit du überhaupt irgendwie ganz neue Dinge entwickeln kannst?
0: Also aus meiner Sicht, auch aus der Erfahrung, das war ja ungefähr Mitte 2010, wo, das, wo ich so der erste Mitarbeiter selber war, halte ich das sogar fast für zwingend. Ich will auch sagen, warum. Wenn man das aus dem Bestehenden macht, dann macht man sogar vielleicht Dinge kaputt, weil das Bestehende ist ja hoffentlich ein Geschäft, wo man hat, wo jetzt den Profit erwirtschaftet. Und den würde ich immer neben sagen, jetzt daneben dran, losgelöst von den bestehenden Geschäften, Geschäftsmodellen, baue ich was Neues auf. Weil sonst sind es ja Erweiterungen eben für Bestandskunden und da Weiterentwicklung, aber ich glaube halt ganz fest an das Markttheorem aus dem aus diesem Blue Ocean und Red Ocean Kontext. Also der Blue Ocean steht für das Unbekannte, für den Wettbewerb Ausweichen. Und das geht ja nur, wenn ich dann auch loslasse von den Bestandskunden, um es ganz offen zu sagen, sag, wie, wie sieht denn mit dem neuen Medium die neuen Möglichkeiten aus und auch die neuen Bedürfnisse. Und das, das hat auch was mit Loslassen zu tun. Wenn ich das versuche, aus einer bestehenden Organisation zu schaffen, halte ich jetzt zumindest in dem Kontext, wo wir jetzt hier sind, für sehr, sehr schwer. Ich kenne auch eigentlich passt kein Beispiel außer vielleicht Microsoft, wo ich da nennen könnte, die sehr gut sind, wenn sie sozusagen andisruptiert werden, das Spiel wieder zu ändern.
1: Also Blue Ocean ist, ne, Blue Ocean, Red Ocean, der rote Ozean ist halt der Markt, wo man gegeneinander antritt, wo alle das Gleiche machen, so ungefähr Preiskampf und man zerfleicht sich gegenseitig. Und dann hat man einen blauen Ozean, wo alles neu ist, wo man vielleicht ganz neue Chancen hat. Richtig. Das heißt, du wirst, wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, dass eigentlich die meisten Unternehmen, solange sie im Roten Ozean unterwegs sind, also quasi immer quasi in den bestehenden weiter rumfischen äh, echt Schwierigkeiten haben. Sie müssten eigentlich gucken, ob es nicht einen kleinen, ganz kleinen blauen Teich gibt, wo man anfangen kann, was Neues zu machen.
0: Ganz genau. Also ich glaube, kann man wirklich zurückschauen. Ähm, es, es gilt leider, langfristig ist kein Unternehmen erfolgreich. Langfristig ist sogar ganze Branchen nicht erfolgreich. Ähm, wenn man überlegt, wie jung auch das, das, das Segment der IT ist, wie jung das Internet ist, na, alles, was wir heute ganz selbstverständlich nutzen, gab es vor Jahren halt gar nicht. Auch Bankprodukte kann man da nennen. Äh, selbst die Automobilbranche, dachte ich noch, 2010, hatten wir mal viel mit äh, Audi-Konzernen so zu tun, im Sinne von ja Fahrtenbuch, was kann man so vielleicht auch gemeinsam machen. Da hatte ich schon gedacht, Mensch, die sind die wohl offensichtlich nicht angegriffen werden. Heute wissen wir, so ist es nicht. Auch dort hat die Software eigentlich alles eingenommen und wir reden zwar viel über Elektromobilität, aber auch dort sieht man dasselbe Phänomen. Das heißt, es gibt ganz wenige Geschäfte oder Geschäftsmodelle, die wirklich langfristig sich halten. Und wenn man als Beispiel mal nimmt, so ähm, zum Beispiel den, den iPod, ich glaube, den kennt fast jeder damals, ne, der da so äh, in, in, entsprechend 2005 oder sowas in den Markt kam, bin ich ganz sicher. Ähm, aber es, was mir wichtig war, es hat, hat, das hat das Musikgeschäft ja revolutioniert in dem Moment. Ne. Es wurde plötzlich, gibt kein World of Music mehr, ich lade mich halt direkt bei iTunes runter. Ich habe eine andere Kundenbeziehung aufgebaut, weil ich keine LP, wer das noch kennt, kaufen muss oder das Segel mit fünf Liedern, sondern wirklich das eine Lied.
1: Du meinst eine Langspielplatte.
0: <lacht> eine Langspielplatte, genau. <lacht> und sie hatten es legal gemacht, nämlich die Label mit ins Spiel genommen. Aber, ne, Dann kam das iPhone dann, also so ein paar Jahre später und iPod heute spielt natürlich der Marktset mehr eigentlich fast keine Rolle mehr. Und witzigerweise Sieht, sieht, man schön, wie kurzfristig ein Modell sehr, sehr erfolgreich ist, aber auch dort nicht diese Langfristigkeit. Ne? Und, das, und das ist immer ein ganz, ganz spannendes Thema, dass man auch sagt, wenn man so zu diesem blauen Ozean spricht, das gesamte Bausteine also, also, alle neuen Bausteine eines Business Models, also eines Geschäftsmodells, sich wirklich anschaut. Weil auch dort so ein Beispiel eben ist es nicht nur das Gerät, wo wir vielleicht noch alle so im Kopf haben, sondern ist es die Kundenbeziehung, die neu bespielt wurde, ist die Art und Weise, wie es diskutiert wird. Und es hat die Label im Kontrakt genommen. Kann man gerade aktuell auch bei Spotify sehen, hat sich nochmal wiederholt, äh, wer das, wer vielleicht Netflix zu Hause hat.
1: Wenn man das so hört, hört sich das total klug an, sehr logisch. Klar, du, man braucht einen blauen Ozean, nicht einen roten. Und dennoch, würde ich sagen, sind die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer nach wie vor im roten Ozean unterwegs. Ist das nicht so?
0: Ja, das ist ja diese große Gefahr, dass die, der, also der, ich will jetzt hier keinen kein Bullshit Bingo machen, entschuldige, Spurding, aber es ist so dieser, dieser Erfolg von heute ist, ist, ist das ist irgendwie so, es scheint der Feind von morgen zu sein. Und wenn Geschäft gut läuft, dann ist es auch glaube ich sehr menschlich und naheliegend, dass man erstmal das weiter optimiert, noch mehr vielleicht auch auspresst, die Zahnrädchen noch feiner schraubt, um dann noch mehr vielleicht Profit zu erzielen, was auch immer das Ziel ist, das das Unternehmen hat. Und das haben wir ja gesehen, da gibt es ja diese ganzen Beispiele von Kodak, Schlecker. Äh, aber auch äh, Netscape, äh, AOL, ne, kennt man vielleicht noch, die hat mal so Scheiben in Heftchen immer dabei, ähm, äh, MySpace, ne, denn heute Facebook, kennt kein Mensch mehr, war damals der absolute Platz hier. Also auch in der IT sind nicht nur diese, weil man oft immer auf die traditionelleren Unternehmen guckt, das stimmt ja gar nicht, gilt für alle gleich dieses Gesetz. Und ich glaube, es liegt wirklich an dem, dass man sich da ein bisschen, auf ein, dass man die Hungrigkeit verliert und sich auf diesen Jetzt-Erfolg ausruht vielleicht ein bisschen, auch das vielleicht ein bisschen zu übertrieben formuliert, vielleicht eher so dieses... Ich schraube da weiter und merke gar nicht, dass da was Neues entsteht und mich eigentlich überholt an der Seite. Und wenn ich es dann merke, dann ist meistens zu spät, weil ein ganzes Unternehmen, egal wie viele Mitarbeiter, das hat schon so eine gewisse DNA und steht ja für irgendwas und hat eine Arbeitsweise und Methodik. Und wenn sich die wenn sich die nicht ändert und anfängt vielleicht nebendran zu ändern, dann kommt ein neues Geschäft und sich gegenseitig zu akzeptieren, dann wird es halt ganz, ganz schwer. Und wir haben ja leider sehr, sehr, sehr viele Beispiele, die es dann nicht geschafft haben weil andere es einfach nur ein bisschen besser gemacht haben das ist ja nicht immer dieses ich glaube wir denken auch zu oft es muss jetzt eine Erfindung sein das ist es nie es ist immer eine Innovation die einem eigentlich dann zum Beispiel unternehmerischen Kontext dann Sorgen bereiten kann wenn man nicht selber mitspielt
1: also ich nehme mit halt zum einen halt hast du eben gesagt die meisten Geschäftsbranchen werden sich verändern müssen also keiner soll sich in Sicherheit wiegen weil es wird sich verändern und das zweite ist die Sattheit dass eben die Sattheit gefährlich ist Warum habt ihr es damals geschafft, in Freiburg, in der Haufe Group, dann trotzdem zu sagen, ja, wir starten jetzt blau. Wir wollen, dass auch ein blauer Urteil entsteht. Warum ist das damals gelungen?
0: Ja, also ich, ich glaube wirklich, das ist gelungen, weil ähm, also aus Management, ist, das ist wirklich so zugelassen und getrieben hat. Man hat ja verschiedene Dinge probiert, die eben nicht geklappt hatten, aus dem Bestand heraus äh, das Neue zu schaffen. Und das, wenn man dann ein paar Mal merkt, er klappt nicht, dann war das in der Zeit... Sicherlich auch wieder eine Form von Experiment zu sagen, jetzt, jetzt probieren wir es halt mal so, um es einfach mal platt zu sagen. Aber man gibt auch den Rückhalt und natürlich auch das Budget, und man akzeptiert, dass andere KPIs, nennen wir das hier immer, also
1: Zahle, Zahlen
0: das Messen mit das Schlüsselkennzahlen, dass man da auf andere guckt, dass man zum Beispiel in diesem Roten Ozean sicherlich logisch auf Profit guckt, das ernährt uns ja. Aber hier geht es vielleicht eher um Wachstum oder Potenziale in diesem blau Ozean, ja, um neue Bedürfnisse und um neue Märkte. Das klingt auch immer so super einfach, aber da muss man sich extrem von lösen, weil es ist nicht so, dass man jetzt da startet, hat ein bisschen Team drauf und ein, ein halbes Jahr später rollt schon der Umsatz los. Das ist eine mehr, das gibt es nicht. Also ich habe das durch den b 2 b bereich noch nirgends gesehen und, und nur ganz wenige B2C-Geschäfte, die das geschafft haben, also in diesen ganz, ganz kurzen Zeiten, das zu drehen. Also das heißt, man muss auch eine gewisse, ja, ähm, langatmigkeit an den Tag legen und sagen ich ich glaube daran und 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 kämpf auch dafür und ich glaube das ist uns gelungen weil wir auch zusätzlich so wir wurden mal glaube ich in einem Mensch Magazin als die Kannibalen aus Freiburg bezeichnet ich mag das wahnsinnig, diesen Titel weil wir uns eigentlich immer versuchen dann bevor uns einer sozusagen wehtut oder dies äh, frist genau dann wollen wir uns lieber selber fressen, weil ich sage es ganz offen, ich glaube auch wir als Organisation wären keine guten Disruptives. Also dass wir uns dann da wehren können, das ist nicht in unserer DNA. Äh, deswegen so manchmal sage ich es dann gern so ein bisschen so zur Innovation gezogen, wir müssen uns immer wieder selbst erfinden. Das ist Teil, das wir sogar schon in, der, in dieser Verlagszeiten ja gemacht haben, hin zu digital sehr früh auch ins Haus geholt haben.
1: Das eine ist das, das Wissen, ist, man müsste es eigentlich tun, das andere ist die Umsetzung. Also ein Punkt bei euch war ja damals, dass ihr auch, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, ein, ein eigenes Büro hattet. Ihr seid rausgezogen aus den bestehenden Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden. Würdest du sagen, dass das wichtig war oder hätte man es auch in bestehenden Struktur machen können?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Ist das wird völlig unterschätzt. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen äh, Club-Mate-trinkenden, Tischkicker-spielenden äh, Freaks, sondern ich rede davon, dass das schafft eine eigene Identität Das hat auch, das können wir vielleicht brauchen, auch Nachteile. Aber es schafft erstmal eine ganz eigene Identität. Also diese Abteilung hieß auch Blue Ocean, also so wie das ganze Markttheorien, was wir gerade besprechen. Und wenn man dann A, in eine eigene Räumlichkeit geht und die Mitarbeiter, ganz wichtig, nicht von Abteilung geschickt werden, sondern Abteilung wirklich verlassen und diese Abteilung wechseln. Es gibt keine Abteilungsdenke, gab es da mehr. Es gab keine Marketing, keine also keine Marketingabteilung innerhalb von Blue Ocean, keine Developerabteilung, keine QS Abteilung, keine Testa-Abteilung, keine UX Abteilung, sondern es waren Teams, die interdisziplinär an der Lösung gearbeitet, haben, die sie rausgefunden haben als im Sinne der, der, der Kunden, der Bedürfnisse von diesen Kunden. Und das ist halt ein ganz, ganz springender Punkt, weil damit hat man die hundertprozentige Verantwortung in so einem Team. Äh, auch nicht so, ich bin da so 20 Prozent meiner Zeit. Das klappt nicht. Also das ist so ein All-in-Ding in meinen Augen.
1: Also ganz oder gar nicht All-in?
0: Ja, ja, das ist. Äh, das klingt jetzt auch mal so ein bisschen äh, vielleicht äh, sehr digital nach dem Motto. Klar, der Informatiker sagt jetzt hier 0,1. Äh, ich glaube, das war ganz, ganz, ganz wichtig, weil nur dann, sind die Leute auch in bewusste bewussten Entscheidung, wenn sie da gehen, stehe ich halt für dieses Thema und nicht, ich mache noch das und jenes und eigentlich würde ich ja, ich kann aber nicht, weil und der, ich habe auch den Auftrag von meinem Chef und lauter so Geschichten, das haben wir alles komplett eliminiert und damit auch diese dieses komplett, wir stehen für dieses Thema und allen denke ich schon war klar, äh, das kann auch sein, dass das ganze Experiment halt nicht läuft. Das ist halt auch eine Geschichte, auch die, wo da intern gewechselt haben, ne, das, äh, was auch immer das dann heißt für die Zukunft, aber das ist Deswegen beißt man sich dann auch wirklich auch vielleicht ein, eins, ein oder andere mehr, mehr durch und muss sich auch aufeinander einstellen, was ja so wichtig ist. Wenn man was Neues schafft, braucht es halt auch Reibung und so. Es braucht nicht diesen perfekten Zahnrad gleich. Äh, aber gleich Skalierung natürlich ein wichtiges Thema, so ist es bei uns in der Softwarewelt. Aber dieses, dieses gemeinsam an Thema stehen, dafür vollstehen, da dann, dann kommt auch ein bisschen, würde ich schon sagen, eine unternehmerische Denke rein. Dann, dann kann man auch mal so vom Unternehmer in Unternehmen sprechen, ohne dass das so ein Blabla -Bla wird.
1: Wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre, ja, bei beim Unternehmen wie Hauf oder was auch immer, wie ich denke, komm, ich bin hier in der Blue Ocean Gruppe, ich entwickle was Neues und so weiter. Ist das nicht für die bestehenden Mitarbeiter, die das Hauptgeschäft vorantreiben, auch irgendwie nicht ganz so witzig? Nach dem Motto, ja gut, wir müssen das Kerngeschäft vorantreiben, aber da gibt es ein paar Leute, ich weiß gar nicht, was die machen, die irgendwo sind, die, die machen da was ganz Neues. Ist das nicht für die auch gar nicht so einfach?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch das ist, auch dieses, das ist diese Kehrseite, wenn man was nebendran baut, dann, dann spaltet das natürlich auch zum gewissen Kreis. Ich glaube, da darf man nicht drum reden, das darf man nicht unterschätzen. Äh, und es war auch so. Also Es gibt dann schon die, die sagen, wir, wir gehen hier so, ja, müssen wir müssen alle die Kohle ranschaffen, aber die, die, die geben es dann aus. Das ist so ein bisschen, und die machen das tolle Hippe und ich mache hier das, das, das alte Schlechte, äh, weil wir immer zu einem Vergleich hergehen. Ähm, das, das hatten wir auch eine Zeit. Dieses, dieses Dilemma ist so immer mehr gelungen. Wir haben auch so ein Modell noch äh, erweitert oder äh, das haben wir genommen. Äh, jenseits von diesen Ocean Gedanken gut, um zu sagen, es gibt die, die die Zukunft ermöglichen, alias roter Ozean oder wo heißen eins gibt es so verschiedene Namen. Es also ist das Bestandsgeschäft. Und dann gibt es die, die die Zukunft machen. Und man braucht eben beides. Und ich glaube, da sind wir viel weiter jetzt. Eben, das würde ich heute besser klären können mit dem Wissen dieses Verständnis, dass man es nicht darum geht, ob einer besser oder schlechter ist, sondern es ist eigentlich viel härter, man ist in einer mega Abhängigkeit. Weil die einen brauchen das Profit, um überhaupt was Neues schaffen zu können und die anderen brauchen die Neuen, weil sie sonst äh, vielleicht zu diesem Unternehmen nicht in Rente gehen, um es deutlich zu sagen, weil es dann vielleicht nicht mehr gibt. Und wenn das akzeptiert ist, dass es diese ganz verschiedenen Anforderungen gibt und auch, auch Druck, Druck, wie sagt man, die Mehrzahl von Drücke, Druck, keine Ahnung,
1: ganz ganz viel Druck, ja
0: ganz ganz viel Druck, ja. es gibt nicht gibt's gar nicht als als, mehr als in dem Sinne und ich glaube es ist es ist so die einen müssen gucken, dass ich eben immer mehr die Marge erhöhe, damit das Investment da ist und der der Druck in der in der Zukunft Macherwelt ist natürlich äh, auch bei uns äh, zu einem gewissen Zeitpunkt war da kein Raum mehr für Fail, das sagt man immer so gerne, Es ist äh, ein amerikanische Fail, oft ein Fail early, wir meinen ja in stellen kurzen Zyklen was lernen,
1: also keine Zeit zu scheitern, ja keine Chance zu scheitern,
0: nee keine Chance zu scheitern, weil wir dann echt ein Thema haben, was ist denn dann, die die Frage muss wir sich stellen? ja, das Geschäft läuft noch gut, auch im Bram wunderbar. aber was ist denn dann die Zukunft? Diese Frage, die wird dann natürlich noch mehr drückend. Und die, wo da dieses Geschäft machen, dieses Zukunft machen, dieses neue Geschäft, die haben halt diesen anderen Druck, dass, 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 dass das halt funktionieren muss.
1: Aber kann man in dem Druck überhaupt noch arbeiten? Also wenn du weißt, das Kerngeschäft ist zwar wunderschön profitabel, aber es ist auch irgendwann endlich, wir müssen was Neues machen, wir müssen und wenn du sagst, es sind Experimente und das erste Experiment klappt halt nicht, das zweite auch nicht so richtig, der Burner, ja, dann wird der Druck immer größer und wie arbeitet man dann immer noch kreativ und innovativ? Wie macht man das? Also
0: ich glaube, ich muss jetzt ehrlich sein, ich darf vom Team konnte zu der Zeit wo man ganz klein war relativ stark auch weghalten, dass genau dieser Freiraum da ist, weil nichts ist tödlicher für Innovation wie Angst. Also wenn man sagt, wenn Druck sich dann ausführt in einer nicht unternehmerisch jetzt erst recht, wie, wie, wie ihr auch gerade unterwegs seid sondern wenn das in so eine Angst geht, dann wird es natürlich tatsächlich, dann würde ich auch aufhören, das bringt dann nichts. Wenn die Leute Angst arbeiten, kommt, kommt nichts Neues raus. Aber immer wieder zu schauen und zu sagen, eben nicht dieses Fail, ich, da bin ich immer sehr spitz. Finde gebe ich zu, das heißt, wie, wie schaffe ich es in Kürzen zu, was haben wir jetzt gelernt? Also wenn etwas nicht geklappt hat, haben wir da was gelernt und wenn nicht, dann ist es halt ein lausiger Fail. Dann finde ich den auch nicht toll, weil dann weiß ich nichts. Und das, wie schaffe ich das eben kürzer? Wie schaffe ich diese Iteration oder? Wir haben damals angefangen, in diesen agilen Welten da gibt es eine Softwarebranche, das nennt sich Scrum, das heißt, man arbeitet in kurzen Zeiteinheiten, also immer in Timeboxen, in, in Zeitboxen denken und die möglichst kurz machen, also so, dass sie so sinnvoll sind. Bei uns waren die zum Beispiel am Anfang vier Wochen, heute unvorstellbar macht man eher eine Woche, maximal zwei. Damals war das was in vier Wochen, Bei der Software muss ich vorstellen, hat man so ein Lastenheft geschrieben, also hat man alles fein runtergeschrieben, was braucht dann hat man es der Entwicklung hingeschmissen, die hat daraus ein sogenanntes Pflichtenheft gemacht, also fein, säumlich, alles hingeschrieben und dann wurde nach gefühlten zwei Jahren mal überhaupt entwickelt. Das klappt ja eben, da kann man auch nichts mehr lernen, wie denn, Das ist, weil es auseinandergezogen ist. Ich glaube, das ist so Geheimnis, immer wieder dieses kleinen Stückchen weiterzukommen. Dann fühlt es sich auch nicht so schlimm an, wenn man mal umfällt und ich kann nur jedem ans Herz legen, das haben wir auch nur geklaut, das ist so eine kleine emerson regel da vom Jeff, Jeff äh, Bezos, äh, dieses Two-Door- und One-Door-Decisions. Wenn man ganz ehrlich mal rein, ganz viele Entscheidungen, die wir treffen, sind sogenannte Two-Door-Decisions. Das heißt, wenn man sie nicht getroffen hat und man sieht, die war jetzt halt falsch, ja, dann läuft mal halt zurück und geht durch die andere Tür. Das ist dieses schnelle Iteration. Und ganz selten steht man eigentlich vor diesen One-Door-Decisions. Und da soll man sich auch natürlich mehr Zeit nehmen, sagen, okay, das ist eine ganz, ganz existenzielle Entscheidung. Die wird jetzt wahrscheinlich schon eher ein Jahr plus entscheidend sein. Dann ist es sogenannte. Aber die hat man ganz selten. Wir denken das immer neigen dazu, uns tot zu debattieren und alle, äh, keine, keine Ahnung, hier ähm, plus minus, was, was spricht dafür, was dagegen, das kann man ja endlos treiben, anstatt zu sagen, wir gehen jetzt diesen einen Weg, um best guess, äh, aber wir können den ja wieder zurückgehen. Ähm, das geht nur nicht, wenn man halt auf, auf, über Jahre lang denkt, das geht dadurch dann nicht. Und deswegen ist es liegt alles ganz stark und so ticken wir doch heute, alles bei uns ist ein Kreislauf und alles ist immer ein Timeboxen, also immer möglichst praktikabel, kurzen äh, Timeboxen.
1: Das ist ja für, für Softwareunternehmen völlig normal, Scrum oder andere Techniken, Design Thinking und viele Dinge, aber für Menschen in Deutschland, die den Perfektionismus lieben, ja, die gerne Pläne schmieden und dann lange, lange am Plan sitzen und dann erst in die Umsetzung gehen, ist das, glaube ich, ein Kulturwandel, oder?
0: Ja, absolut. Aber auch für die Software, wie er hat es gerade gesagt, wird man das anders gemacht. Da hat man das alles erst äh, extrem viel rumdokumentiert, bevor es überhaupt losging. Ich glaube, das ist weil man es eben dazu neigt, in so eine Perfektion zu gehen. Ich mag das Wort schon gar nicht mehr, weil wer sagt denn, was perfekt ist? Also wenn man dann in seinem, in seinem eigenen Dunstkreis diese Perfektion sucht, dann, dann heißt es ja doch lange nicht, dass was ist denn für den Kunden hier gerade das Perfekte? Also was braucht der denn wirklich? Und es ist eher gefährlich, wenn man Menschen hat, die, die äh, Experten unter sich besprechen, was ist das Perfekte, anstatt zu schauen, was braucht der Kunde, was ist auch vielleicht gut genug? Und da liegt, glaube ich, viel mehr drin, weil sie haben immer gelernt für uns, jetzt haben sie immer auf Englisch halt da ein bisschen so, it's hard to say no. Also das, das stimmt auch beim Produkt zu sagen, gerade wenn so, eine, so ein Produkt ist schon ein Baby, auch ein Softwareprodukt, auch wenn ich es anfassen kann, da entwickelt man eine gewisse Liebe zu. Und das ist einerseits gut, aber die Leidenschaft ist auch diese Gefahr, dass man anfängt, sich selbst zu überlegen, was jetzt besonders clever wäre und dann ganz arg enttäuscht ist, wenn es der Kunde vielleicht nicht gut findet. Und es ist wirklich diese 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 Iteration, kann ich eigentlich nur überall empfehlen. Ich glaube auch, dass man die auf ganz, ganz viele Branchen und Geschäfte entsprechend ummünzen kann, weil jeder hat die Möglichkeit, schnell zu testen. Da muss er wieder eher... Also
1: Iteration halt, einen Weg zu gehen und auf dem Weg immer wieder neu zu verändern, auf den Kunden zu hören, das zu adaptieren, genau. zu ergänzen und dann weiterzumachen.
0: Genau. Und der Kunde ist auch nur ein, das sage ich auch mal ganz gern dazu, ist auch nur ein... Ein Kuchenstück vom gesamten Kuchen, also wir sagen auch, wir sind ganz stark kundenzentriert, das heißt aber nicht, das wird manchmal dann übersetzt in was, wo wir gar nicht unsere Intention ist, dass wir genau das machen, was der Kunde sagt, das, das, das wäre falsch. Also zuhören und was man gemacht hat, ist es gut oder schlecht, das ist wichtig. Also diesen Check beim Kunden. Aber der kundenzentriert zum Beispiel sagt, okay, was höre ich denn beim Kunden? Und der Kunden erzählen natürlich viel über, was vielleicht heute nicht gut ist oder was fehlt aber was das wirkliche Bedürfnis ist, das muss man schon selber rausarbeiten. Dann hat man noch Wettbewerb, den muss ich erkennen, um ihm auszuweichen. Dann hat man vielleicht noch eine eigene Produktstrategie, andere Vorgaben, hat eine Infrastruktur drumherum, also sprich Technologien, Märkte, die sich da auch bewegen, Talentmarkt, also Mitarbeitende finden und all dies, das, das, das Gesamte muss, wird man anschauen müssen. Aber egal, was man getan hat, wir sagen immer, der, der Entscheider ist dann tatsächlich, der Markt entscheidet, wie wir arbeiten und nicht irgendeinen Chef, weil nur der Markt, der zahlt uns ja, also sprich der Kunde, die Kundin, und deswegen sind die, die eigentlich immer wieder bewerten, ist das jetzt gut, was wir machen oder nicht. Aber es gibt noch eine interne Welt dann natürlich, wo wir auch dagegen abgleichen.
1: Ihr habt das ja damals sehr erfolgreich gemacht. Ihr LexOffice kam damals daraus, ihr habt andere Dinge entwickelt. Gibt es von dir Tipps für Unternehmer, welche Tools man einsetzen kann, was für... Also du hast eben erzählt, ähm, Iteration, also nicht den großen Plan machen, sondern wirklich halt kurze Zeiträume, immer wieder neu überlegen, was man verändern kann. Was hast du noch für Tipps auf Lager, äh, so dass auch andere Unternehmer profitieren könnten?
0: Also, ich mag, finde zwei, zwei äh, wirkliche Tools, sehr wesentlich. Die kommen aus diesem Blue Ocean-Kontext. Das eine nennt sich das sogenannte ERSK-Quadrat. Und das andere ist alles die strategische Kontur. Ich will es kurz darlegen. Die strategische Kontur. Da geht man quasi selber hin und überlegt sich mal, wer ist mein Wettbewerb? Und dann hat man auf der X-Achse zum Beispiel Funktion, Preis, Mobil, ähm, irgendwelche Detailtiefen, UX, Usability und so weiter. Das kann ja je nach Branche völlig andere Werte sein. Die überlegt man sich auch wirklich selber. Da gibt es ja sich ein Buch für. Und dann hat man die Y-Achse und dann macht man einen fiktiven Index, von mir ist von 0 bis 10. Und jetzt fängt man an, jeden einzelnen Webber darauf abzutragen. Und dann wird man sehen, es ist dieser rote Ozean, der da rauskommt, dass die mehr oder weniger auf derselben Linie liegen.
1: Also man guckt, wie gut sind meine Utability, also wie gut kann ich mal eine Website nutzen? Und ich sage auf Skal von 1 bis 10, ich schätze, wir selbst sind bei einer 5, die Konkurrenz bei der 4, die anderen bei 5,5.
0: Genau, es wird alles eng sein. Der Preis hat sich auch schon angeht. die Funktionstiefe ist eigentlich auch fast gleich, weil alle einer bringt eine neue, der andere zieht nach. Und da hat man so eine Industry -Curve, curve nennen die das. Und jetzt kommt genau der Gag mit dem ERSK. Das steht nämlich für Eliminierung, für Steigerung, für Kreierung und Reduktion. Das ist ein Viereck, wo man sich überlegt, was kann ich vielleicht auch eliminieren. Bei uns zum Beispiel, in LexOffice war das, bei uns gibt es keine BWA, die man stellen kann. Bei gelernten Gesprächen, das guckt sich keiner an, das braucht man für den Start und so. Aber man selber braucht es eigentlich nicht. Wir haben Wir haben auch eliminiert diese ganz vielen Auswertungen. Kommt vielleicht in anderen wieder, aber zu dem Zeitpunkt war das nicht der, der Fokus drauf. Dann haben wir ähm, reduziert in einzelne Themen, also da, da müssen wir jetzt auch nicht die besten sein, weil das ist von der Nutzung nicht das Relevanteste. Äh, Rechnungsstellung haben wir versucht, ich hoffe, das kann der eine oder andere das vielleicht auch nutzen, bestätigen, zu steigern, also besser zu sein als vielleicht das, was im Wettbewerb, ne? Wettbewerb ausweichen heißt, ja, ihn zu kennen, diese Industriekurve, also besser zu sein, als wenn der zum Beispiel nur eine 4 hat, dann hätten wir vielleicht eine 7 sein wollen. Äh, bei Eliminieren eben eine Null und sonst ein bisschen drunter. Und der Hauptpunkt ist natürlich, das ist schon so ein Thema jetzt gerade genannt, ist dieses, was was kann ich aber neu, was ist das kreieren, was ist neu? Und für uns war das damals ganz klar, da, und da laufen wir heute noch, nämlich wir haben für unseren Ideen, das Bedürfnis, das wir bei unseren Unternehmern, Unternehmern rausgearbeitet haben, in wirklich tausende gefühlt Gesprächen, ist, wo stehe ich jetzt und vor allem in der Zukunft? Also war für uns ganz klar, wie kriegen wir möglichst leicht diese, diese, diese Belege und das ganze Thema rein ins System, um darauf basierend in eine Liquiditätsplanung zu kommen. Das ist das, wo wir auch immer noch jetzt laufen diese Kreierung und dass wir ein Ökosystem haben. Das gab es damals ja in der ganzen On-Prem-Welt nicht. Dass wir mit Steuerberater mit auf dem System arbeiten, dass wir selber mit Geschäftsbanklösungen in den Markt gehen. Das hat ja erstmal gar nichts mit Buchhandlung zu tun. Das sind alles diese Neukreierungen basierend auf dem ganzen Thema.
1: Aber es ist gar nicht ganz, ich muss noch kurz einhaken, also dieses Thema Eliminieren, und reduzieren, würde ich sagen, brauchst du eine große Kundennähe. Ich muss verstehen, was Kunden überhaupt nutzen, und brauchen es wirklich. Und wenn ich verstehe, wir haben ja irgendwie 15 Features, die keiner nutzt, dann weiß ich, okay, reduzieren, eliminieren, weg damit. Aber das Thema kreieren, man schafft ja teilweise Dinge, die sich Kunden überhaupt gar nicht vorstellen können. Also damals irgendwie das iPad oder das iPhone, also wie ein Te Telefon ohne Tasten, wie soll das funktionieren?
0: Absolut, keiner hat gesagt, ich will das Telefon streicheln, sage ich da immer und heute machen wir es den ganzen Tag. Aber das ist, äh, das ist da haben wir uns tatsächlich so Methoden äh, wie Designping, das war so 2010 genährt. Und das, Da geht es ja auch wieder nur um Timebox, wenn man es mal reduziert aufs Wesentliche und diese Bedürfnisanalyse, und die kriegt man raus, da kommt man nicht umhin, mit den Kunden sprechen. Kein Interview machen, also nicht was vorgefällt, sondern wir versuchen es in ein Excel-Sheet zu gießen, sondern äh, oder die, äh, oder am besten beobachten, wie wird es denn heute gelöst? Also ganz viele Themen, die einem nerven, löst man trotzdem schon irgendwie und da anfangen, Verständnis zu entwickeln. Dann kommt man so auf diese neue Themen. Ähm, zumindest ist es uns gelungen. Wir haben jetzt ja keinen Steve Jobs hier, der, der das vielleicht erfunden hat, was mir ja auch nicht weiß, ob es jetzt so war. Da geht es wirklich am Kunden sein. Aber der Kunde, ganz wichtig, der sagt einem nicht die Innovation. Das der, das, das habe ich noch nie erlebt. Also das ist ja, der, der, der kennt glaube ich, alle die Sprüche, ne? Dass uns hätte... Ähm, äh, keine Ahnung, Edison die Superkerze erfunden und fort irgendwie das 18.000 Pferde vor einer Kutsche, das ist nicht das Thema, aber zu verstehen, wie machen sie denn heute, wie kann ich das denn lösen und vor allen Dingen, Technologie ist, glaube ich, immer ein ganz wesentlicher Treiber, nicht die Antwort, aber alles, was wir heute tun, ist immer auch Technologie, ein ganz, ganz wichtiges Element zu so gucken, kann ich die für was nutzen, was den Kunden dann einen neuen Nutzwert schafft. Das ist für uns natürlich auch mal ganz, bei uns war es halt die Cloud-Geschichte und so, aber damit hatten wir ganz andere Möglichkeiten, die wir halt in, der, in dieser anderen Welt auch gar nicht hatten und konnten da gucken, neue Bedürfnisse auch äh, für die Kunden zu zeigen, äh, die halt vielleicht so gar nicht
1: sagt. Wir sind jetzt ganz tief reingestiegen in verschiedene Möglichkeiten inno, zu innovieren, Innovationen zu, loszutreten. Und das in den Krisenzeiten? Ich höre jetzt viele Unternehmer, die sagen, hallo, ich habe echt anders zu tun. Ich muss gucken, ich muss mein Bestandsgeschäft irgendwie absichern, jetzt noch etwas völlig Neues, einen blauen Ozean starten, wie soll das gehen? Was sagst du dazu?
0: Ich kann das total verstehen, weil man jetzt ist natürlich immer, das ist ja das, was wir vorher gerade hatten, dieses dieses Zurückgenommen, ich bewege mich, so bin ich so, so hungrig, weil läuft ja super, oder es ist die Krise, dann sagt man natürlich, bleibe ich auch da, gucke ja nie, wie ich das rette. Aber in der Krise steckt ja genau das, das, das vielleicht, was heute gerade zählt nicht mehr die Gültigkeit hat. Äh, also glaube ich erst, ist man fast gezwungen darauf zu gucken, was heißt denn das für mich, für mein Geschäft und wie kann ich das jetzt neu denken, ob es jetzt immer gleich ein ganz neues Geschäft sein ist, aber ich muss doch genau dann sagen, wie stelle ich mich vielleicht anders und neu auf, weil dass das die Krise, ich will jetzt nicht dieses, dieses Abgelutschte, vielleicht in jeder Krise schenkt eine Chance, ich glaub, aber eine Krise schafft immer was Neues danach also danach ist was neu da und da will man doch Teil von sein und deswegen würde ich immer sagen, gerade in der Krise, wie gerade jetzt ist doch der Zeitpunkt, äh, drüber nachzudenken, wie, wie kann ich vielleicht mein Geschäft adaptieren, ändern und es ist es geht nicht um Daniel Düsentrieb aus der Mickey Mouse, was neu zu erfinden, sondern gibt es da nicht Hebel, die ich ändern kann, auch in dieser Krise, die mir wieder neue Möglichkeiten geben in den Märkten, vielleicht auch als Gewinner hervorzugehen, weil die gibt es in, in jeder Krise. Und egal, in welcher Unternehmensgröße.
1: Krise, jetzt erst recht was tun, ganz konkret. Angenommen, jemand hat zehn Mitarbeiter. Du hast eben plädiert dafür, man muss quasi die irgendwie rausholen. Ganz konkret heißt das, zehn Mitarbeiter. Lieber Unternehmer, Unternehmerin, versucht da ein, zwei Leute rauszuziehen, dass die sich um einen blauen Ozean kümmern können. Oder was würdest du, wie würdest du das bewerten?
0: Es ist, Sicherlich muss man aufs Geschäft gucken, was das jetzt wirklich ist. Ne? Also das ist jetzt wieder natürlich ein bisschen auf der Branche geschaut. Ähm, aber vom, vom Grundmodell wäre es tatsächlich mein, mein, mein Votem zu sagen, es, das tut erstmal weh, weil man sagt, ja, ich habe doch eh, muss ja gerade, ob ich das doch hinbekomme, aber schon weiß, das jetzige Geschäftsführer wird mich nicht tragfähig bleiben, ist ja alles andere vielleicht nicht so clever zu sagen, ich führe es dann halt äh, weiter zu Ende, weil dann habe ich vielleicht automatisch immer noch weniger Mitarbeiter, weil ich dem einfach schlicht nicht mehr leisten kann. Also jetzt zu schauen und sich zu überlegen, was heißt das denn? Und ist vielleicht dann auch, je kleiner Unternehmen, auch tatsächlich ein bisschen Chefsache, auch wenn das ein hoher Anspruch ist, ich weiß, dass ich das so sage, weil er muss dann vielleicht auch sagen, er kann auch umgekehrt sagen, ich gebe jetzt dem vertrauensvollen Mitarbeiter ein bisschen mehr diese Verantwortung fürs Bestandsgeschäft und gehe selber schauen, was ich denn neu mache. Weil ich dort, da, da kenne ich doch die Zahnrädchen, da weiß ich es doch schon, das kann ich ja viel besser erklären. Das liegt jetzt so ein bisschen am Typus auch, deswegen ist es immer so ein bisschen schwer, hat man auch so Leute oder muss ich einen reinziehen mal. Aber damit sich zu beschäftigen, allein schon sich mal anzuhören, Vielleicht mal daheim sich hinzusetzen, so eine strategische Konstruktur für sein Modell zu machen, für seine, für seinen Wettbewerb und sich dann zu überlegen, gibt es da nicht was? Und ich meine, wer nicht, wenn die, also diese, die, die dieser Lebensgröße sind, haben genau diese diese Beweglichkeit und diese, diesen Antrieb und diese Leidenschaft, was Neues zu finden. Das das ist doch sehr ja größere Unternehmen deutlich schwerer, auch wenn die es immer umgekehrt denken, weil es doch viel eingefahrener. Die haben die können ja entscheiden, die können ja voll durchstarten. Und es ist nicht immer gleich ein Budgetthema, es geht ja auch erstmal darum, sich damit auseinanderzusetzen, was könnten das überhaupt sein? Also erstmal ganz viel Denkarbeit zu leisten und Kunden Kundennähe zu suchen und zu verstehen und zuzuhören.
1: Also ganz konkret, ich habe jetzt ich habe jetzt diesen Podcast gehört, denke ich, ja das stimmt, Ja, was der Steiger sagt, ich zu, eigentlich müsste er echt was tun. Okay, morgen früh um neun, was sollen die Zuhörer, Zuhörerinnen morgen früh um neun als ersten Schritt machen? Ich
0: würde machen, also ich würde tatsächlich mir mal mein jetziges Geschäftsmodell erstmal anschauen. Also das nochmal wirklich sozusagen formulieren. Was ist denn mein Modell? Das erlebe ich oft, dass es gar nicht so klar ist. Aber es, weil es mein Vorgehen, ist, ich würde mir diese strategische Kultur mal angucken. Bin ich da wie du? Wie wir sagen würden, also so wie alle anderen auch. Vielleicht ist es ja auch okay und ich muss gar nichts ändern, weil ich sage, das sind die Zunftsgeschichten. Ich würde, und dann würde ich natürlich anfangen, mit, mit Kunden zu sprechen, schnellstmöglich, und um zu gucken. Ist das, was ich da alles habe, braucht es das überhaupt? Kann ich irgendwas weglassen? Also EASK, kann ich was reduzieren? Und nur wird ganz viel Gespräch wird genauso ähnlich wieder vorgehen, Also ich hätte jetzt da nicht groß, schlaue Sprüche. das in mir gesetzten Zeiträumen. Also nicht jetzt sagen, ich mache das jetzt ein halbes Jahr oder sowas, sondern sich wirklich mal überlegen, was ist denn bis wann auch realistisch, was ich da rausschaffen kann. Und das in der Arbeitszeit auch aufteilen dann, wenn man es nicht 100% machen kann, was bei vielen vielleicht nicht genau bewusst sein, jetzt nehme ich mir aber den Zeitblock und da gehe ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes raus, und beschäftige mich nicht mit den Ist-Problemen gerade mal, weil das, das klappt nicht, sonst zerreißt es einen. Also die, die, die Freiheit, die muss man sich da tatsächlich wahrscheinlich auch hart erkämpfen, das ist mir schon klar, dass sie sagen, ja, wie soll ich jetzt noch mehr Zeit mehr stehlen? Das ist ja genau dieses, dieses, was uns allen schwerfällt, egal in welcher Größenordnung es ist, ist dieses Loslassen äh, von dem Bestehenden und das, das, das ist anstrengend, das ist, das ist immer anstrengend. Da gibt es auch keine, so ist dann super, das ist anstrengend und die Veränderung, äh, sage ich immer, die beginnt halt bei einem selbst. Menschen können sich nur selbst ändern. Ähm, und das sind vielleicht auch Krisen mit einem Katalysator, so hartes es die einem auch vielleicht in diese Weise da auch reindrücken, also ja, gezwungen zur Veränderung. So wie wir auch als in unserer Gruppgeschichte in Familie nehmen, wir können euch sagen, wir warten, bis ein Startup jetzt ganz erfolgreich ist und kaufen es dann für fünf Millionen. Den Cash haben wir nicht. Das heißt, wir sind genauso immer wieder gefordert, unsere Geschäfte neu zu denken und leicht paranoid, sagen wir ganz gerne, durch die Gegend zu laufen. Wir könnten uns da jetzt gerade vielleicht auch ja gefährlich werden und sind wir noch richtig unterwegs, immer wieder dieses selbe Thema. Sind wir hungrig, sagen wir hier ganz gerne.
1: Hungrig bleiben und sich lieber selbst fressen als gefressen werden. Ich danke dir. Christian, für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Nikolaus. Dankeschön. Das war Jetzt erst recht, eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und
1: Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware.
0: Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.